0: Hallo i juni, eh, dere. Det er deilig. Nå er det skikkelig, skikkelig, skikkelig sommer ute. Eh, jeg nyser fortsatt, så da, da er jeg fornøyd. Og så er det, nå er det sånn ordentlig innspurte hjemme. Det er foreldremøter, det er dugnader i barnehagen, det er foreldresamtaler, det er FAU, det er oppsmøringen av 17. mai, det er sommerfester, og det er veldig mye bursdager. Så jeg går liksom med litt sånn konstant følelse at jeg har glemt noe, og sjekker kalenderen litt ekstra febrilsk, så er det litt sånn skjermerende med sånn sommerinnspurten, og så tänker jeg noen ganger at må vi liksom stappe alt inn i juni. Eh, og forholdsvis så tror jeg rett og slett at eh, det, det tilsammen koker noe ja, det må vi. Eh, og det aller mest spennende nå er jo rett og slett at vi har Snart ikke et barnebarn. Nej vi har altså ikke barnebarn, men vi har snart ikke et barnehagebarn. Vi har plutselig snart to skolejenter. Og det er sånn jeg kan få litt klunk til alle snart å tenke på, for det er veldig rart. Og så er det liksom å sende lille Iben, som nettopp var baby, ut i det fri. Og så skal hun, liksom, hun skal bli stor, og hun skal er en mange mange timer i et klasse med en lærer og hun skal få opgaver run sånn, morison ja, n skal hun få bring sig på for om det er og skulle bli menneske og det er og det, det river jo litt i mamma litemjrte. Så når er sek kjøpt din. og det er penal på vej og det erå altså, i hennes liv. så er det der er solsinstager. O så er du de, som kanskje ikke gleder sig sånn til skolestart, eller som har barn på skolen, som gleder seg til sommerferien, fordi da er, det, da er det ikke skole, da er det en pause fra noe som rett og slett kanskje kan være eh, det tyngste i hverdagen, fordi barna ikke har det noe hyggelig på skolen, eller det er liksom et eller som skurrer, eller at man føler at ikke skolen ser barnet ditt, og det er jo en forferdelig eh, hjerteskjerne følelse. Så dette, dere, eh, har liksom et prosjekt dette året om at vi må lære å kunne mer om, så at vi kan sammen med skolen forhåpentligvis da, samarbeide for å fange opp de barna som, eh, som detter utenfor, eh, uten at de vil. For det, det, det er jo ikke det at de ikke vil å prøve å være Det er jo noe systemsvikt. Så dette har jo dere som har hørt episoden med Sofie Frøysåg, vi er på ufrivillig skolefravær, og i dag skal vi se det fra en annen innside, og det er rett og slett fra en lærersperspektiv. Så dette blir bra. Jeg håper at det lærer masse. Så, lærer, forfatter, programleder og tobarnsfar, Andreas Stienlenderts,
1: velkommen. Tusen takk.
0: Og gratulerer med bok.
1: Ja, det er veldig stas. Ja, det det rykende
0: det er... fersk bokbaby.
1: Det er det. Eller bokbarn. Ja, min aller første bok er jo debutant, så dette, her, det er, dette er nytt for meg. Det er men fryktelig stass. Spenn. Ja, det er det altså. Ja. Sitte med en bok plutselig foran seg, som, har, som er ferdig i trykken. Det, det var en spesiell følelse, må jeg si. Ja. Mm.
0: Uh, og så er den jo, uh, den heter Skolen er ikke for alle, men den kan bli det. Læreren forteller fra innsiden. Og det er jo, det er jo, uh, det er jo det det er jo håpefullt, og så er det eh, noe alvor også i titelen, mm, ja. rett og slett.
1: Ja. Det er jo en titel som, som skulle slå litt hardt. Ja. Det var meningen mm. at det skulle være en sånn «hva mener du her?» «Er ikke skolen for alle?» Den skal jo være det. Og så ja. har jo jeg, mener jo jeg, oppdaget da, etter å ha vært lærer nå i snart 20 år, at Dessverre skolen, sånn som den er nå, med det system som vi har, så er den dessverre ikke for alle. Det er ikke alle som finner seg til rette, og det er jo de som også... Ute blir helt fra skolen og, og da er vi inne på det som du nevnte dette med ufrivelig skolefravær og jeg er jo veldig glad for at du har det som en sånn mission dette året å, å gå dypere i dette her for vi trenger mange innfallsvinkler og vi trenger å forstå hva dette er og kanskje også peke på någon årsaker eller grunner som kanske ikke har kommet så godt frem egentlig, mm. tenker jeg
0: Ja, for det er jo litt sånn det er jo litt mystisk, og så er det øhm, det er jo noen som kanske kjenner en skole vegring, som du også skriver at man går litt bort ifra å si vegring, fordi det legger jo veldig mye press på barnet mm. og at det er barnets skyld eller at det er barnets feil mm. ja, si hva man vil, men at det er veldig negativt ladet fordi det på en måte blir en sånn syndebokk
1: ja. Og det er det jo mange foreldre som reagerer stert på, som har barn med skolefravær, nettopp den terminologien. Så de, de ønsker jo ufrivillig skolefravær at det skal brukes, og og jeg er helt enig i det, og det på måte, tar bort på måte, fokuset fra barnet, for det, det, det må vi rett og slett bort fra, tenker jeg, det at det er barnets skyld eller foreldrenes skyld, nå er det såpass mange som dette her berører. Mm. Uh, og det er i alle samfunnslag, ja. uh, alle yrkesgrupper, og jeg tror hvis man spør litt rundt om, så kjenner nok kanskje nesten de aller fleste nå, Uh, enten en nabo eller, noen, eller har noen bekjente som har barn med, med et større eller mindre skolefravær.
0: Mm. Ja, og så har jeg snappet ut noen tall fra boka, og da er det, som fra 2018, så er det bladet utdanning. De hentet fra 32 kommuner, så viste det at 3,7 av elevene i grunnskolen var borte mer enn én måned av skoleåret. Og det er da 22 eh, 1000 elever i barne- og ungdomsskolen som hadde et bekymringsfullt høyt fravær. Det er jo
1: helt vanvittig mye. En måned. Mm. Det, er, det er høyetall, og jeg må kanskje til og med ut og slett, slenge ut en brandfakkel her, at det tallet sannsynligvis er enda høyere. Mm. Fordi det er en del, sannsynligvis en del mørketall her, og ja. det handler gjerne om at vi... Det er barn som er borte fra skolen, enten med magevondt eller hodepin, så har man ikke helt helt ennå innsett, eller skjønt at det er snakk om en eller annen i skolen, mm. og når barn er borte på grunn av en utrygghet i skolen, vad det nå enn måtte være, så, så må vi definere det, tenker jeg, som et ufrivelig skolefravær, og det er jo nettopp disse tidligere signalene som vi må begynne kanskje å bli flinkere på, ikke bare kanskje, vi må bli flinkere til å se det, spesielt som, som skole,
2: mm.
1: og vi må bli flinkere til å forebygge ja. For vi vil jo ikke at dette skal skje. Nei. Men når skaden først har skjedd, og vi ser disse signalene, som må vi være observant på det. Vi må ha en kompetanse og kunnskap rundt dette, og ikke minste et som kan stå både runt familien, barnet, men også læreren.
0: Mm, ja. ja, og det er jo litt sånn, Kan du ikke fortelle litt om eh, livet som lærer? For det var jo, mm. du begynner jo veldig fint, og du, du flytter jo deg selv inn selvfølgelig, for det er du som forteller fra innsiden, men det er jo det som også gjør boken veldig sånn eh, nær da, mm. og eh, viktig, og, ø, og ærlig, fordi du bruker deg selv, og du har jo da, som du sa, vært lærer nesten 20 år, men skulle du egentlig bli lærer? Nei, jeg skulle jo ikke det da. Du ville egentlig Nei, ikke bli lærer? Nei, jeg
1: åpner jo boka vel med at jeg skulle i hvert fall ikke bli lærer. Nei. Jeg har jo da to læreforeldre som nå er pensjonerte, men jeg måtte du egentlig bare enda opp i skoleverket, men, men det var ikke det som var planen. Altså, jeg, jeg drømte meg bort som jeg skriver i boka til å bli enten lastebilsjåfør eller T-banesjåfør, og drømte meg egentlig bort fra skolen. Mm. Og så er det jo egentlig det at jeg skjønte kanskje ikke den gang at jeg gikk en ganske bra skole. Jeg, jeg hadde det egentlig ikke noe, noe særlig vondt på skolen, eller ble, opplevde noe spesielt skolestress, men det var liksom ikke det som, jeg var ikke sånn super motivert heller, men uh, i forhold til i dag da, så har jo skolen blitt litt, uh, litt annerledes, som garantert er bra for mange, men uh, stadig verre for uh, en for mange. Og, og den skolen som vi så da før i tiden var jo, ikke så preget av for eksempel disse standardiserte prøvene, enten mm. det er nasjonale prøver, eller sånn som i Oslo skolen spesielt, hvor vi har overgangsprøver og Osloprøver, mm. og hvor elevene møter disse prøvene vart eneste år. Og så sier man jo, men det er jo kanskje ja, men det er bare de prøvene, det er ikke så mange, prøver, altså, det er så mange prøver jeg snakker om, men problemet da, det er jo at undervisningen altså, blir litt ensrettet mm. mot det som skal måles. Litt ubevisst da, så har jo vi lærerne liksom peilet oss in på dette her, hva er det som måles neste vår eller neste høst? Og så har vi selvfølgelig skreke eksempler med Oslo skolen som jeg jobber i, og også en del andre steder hvor vi har blitt pålagt å drille elevene til disse prøvene, og hvordan matte og norsk sant, har varit vært fokus. Og en inne disse fagene har det blitt innsnevret, og vi har liksom da måttet legge til side de praktiske estetiske fagene. Og dette tror jeg er veldig annerledes enn den skolen jeg gikk da. Jeg er født i 1981, begynte på skolen i 1988, og da var det et mer helhetlig perspektiv på læring. Mm. Nå har dette forsøvet seg inn mot det som skal måles, og så blir jo spørsmålet hvor, hvilken motvekt klarer vi lærere å være til dette her, eller hvor lojala er vi overfor dette, og her er vi ikke like vi lærerne, noen øver ganske mye fortsatt de standardiserte prøver andre legger det helt bort så vi, det er veldig ulikt mm.
0: hvordan har da du begynte da i 2006 du var du mm. ferdigutdannet som lærer Hva, hvordan har på en måte utviklingen som lærer i et klasserom med elever på en skole
1: vært? ja mm. Alltså du har jo den eh, hvis du skal se som liksom, på de fysiske forholdene så har mm. den digitale utviklingen har vært veldig interessant da. Det må jeg bare si for jeg ja. startet jo i klasserom med uten noe datamaskiner eller noe. Altså ingen PC'er, ingen iPader. Det. det var liksom bok på papir over hele fjøla. Og... Tavle og kritt. Yes. Ja. Og skulle <laughs> og svampen. <laughs> ja. Ja, svampen. jeg helt glemt nesten at det ja. eksisterte liksom. Altså sånn?
0: sånn har ja. tørr svamp på tavla.
1: Ja. Åh, mm. oh, ja, og det som keeper hadde mulig, jeg får de skikkelige frysninger av sånt så. Ja. Så, så det har vært det ene ting. Og så har vi også, så mener jeg og har sett da, sant, dette her med dette skolefraværet som har gått opp, og så må jeg se si at jeg kom in i 2006, da det kom en ny læreplan som het kunnskapsløftet ja. av 2006. Og det, det var jo på en måte ikke den læreplanen jeg kom for da jeg gikk på læreutdanningen, for den ble jo på en måte til rett før jeg ble ferdig med min utdanning. Så jeg var jo da... Uh, en lærer av det som het L97, et annet læreplanverk mm. som kom i 1997. Uh, og vi snakket om det litt før vi ja. kom på her, at du var vel kanskje sannsynligvis en av de første som var en elev av L97. Ja. Og da skulle det jo være en myk overgang mellom barnehage og skole. Det var intensjonen med L97. Mm. Men det vi, det, det vi raskt så var at denne overgangen mellom barnehage og skole ble ganske brå for da seksåringene som hadde kommet in i skolen. Mm. Og den ble enda bråere med kunnskapsløftet av 2006. Ja. Så jeg kom egentlig inn på et tidspunkt hvor vi så at skolen hadde forandret seg egentlig ganske mye mm. til en mer måle- og testskole. Og ikke minst at det var veldig hardt trykk på uh, fagene, uh, spesielt av matte og norsk, og det som også har skjedd underveis, som er interessant, er at vi har fått langt flere timer de siste årene, mange, mange flere timer. 1359 flere timer har kommet siden 1997, og de aller fleste av disse timene har kommet da på de laveste trinnene, og det tilsvarer ikke bare ett skoleår mer sedan 1997, men to skoleår.
0: Og oh, herregud, per, ja, så, så min datter har to skoleår mer undervisningen.
1: enn det? Enn det jeg hadde, for eksempel, som gikk ja. 1-9. For det handler om at vi har fått en ganske kraftig økning i antall timer, fordi mm. vi tenker at jo mer de er på skolen, jo mer lærere de. Ja. Og så er jo den litt kjipe erkjennelsen er jo at resultatene står på stedet hvil, mm. de psykiske problemene øker, skolestresset øker, mm. og skolefraværet øker. Og dette vet vi gjennom ungdataundersøkelsen, for exempel i 2022. Mm. Der ser vi det svart på hvitt, hvordan tallene peker helt i feil retning. Og det jeg synes er skremmende er at jo, selv om de er lenge på skolen, selv om vi presser dem hardere, så blir ikke resultaten bedre. Og vi ser også nå i en helt ny undersøkelse at leselysten går jo kraftig ned, så mm. noe er galt. Ja.
0: Nå, tenk alle som nå får sånn hjertesukk, hjertedropp. Ja.
1: ja, men det er mange som sier til meg at, at det gjør nettopp det, at det liksom er ikke håp. Hvor, altså dette er jo veldig pessimistisk. Mm. Jeg tror, som jeg også har gått ut og sagt, skrevet litt i aviser og sånn, jeg har sagt at vi, før vi kan begynne å fremsnakke skolen mm. og systemet, som må alle kortet på bordet. Ja og det er nettopp det jeg driver med nå, er at jeg bare bevisstgjør på hva som er fakta, hva som er min opplevelse av skolen, og at hvis vi får dette fram, først da kan vi kanskje skape en skole som blir for alle. Mm. For nå har vi ikke et helhetlig perspektiv på læring. Grunnen at det blir i skolen, noen har jo sagt til ja, meg, altså, hvis ikke du er enig i dette systemet, så altså, mm. kanskje finner jeg noe annet å gjøre, men jeg tenker, nei, jeg skal være såpass da at jeg tenker at jeg kan være såpass naiv at jeg har lyst til å forandre dette innenfra, og være den stemmen både innenfra, men som også går ut og mm. forteller om tingenes tilstand, uten å svartmale, for det foregår mye bra i norsk skole. Mm. Og her har vi lærere et ansvar, tenker jeg, for å gjøre det som står i det som heter opplæringsloven. Vi ja. gjør en kjempefin opplæringslov. Vi skal åpne dørene mot verden, men så har vi glemt litt den opplæringsloven som vi har. Mm. hvor det står så mye fint men det er det som er selve retningslinjen for skolen ja. og den har vi glemt litt så vi mm. må finne tilbake til det som står der i formålet med skolen Formål, formålsparagrafen vår
0: kan du i korte trekk, liksom, hva er essensen av Nej
1: Nei, jeg, altså, alle skal oppleve mestring, for eksempel. Mm. Skolen skal være for alle. Den skal, som jeg sa, åpne dørene mot verden, som jeg synes egentlig er en veldig fin, en fin setning mm. i dette her. Men da har jeg gjerne sagt nå at vi dessverre stenger disse dørene, for litt for mange akkurat nå. Mm. Vi stenger dem. Og det tror jeg tror at vi stenger det ved å drive overdreven måling testing, eh, vurdering, og at eh, elevene blir en del av en sånn 13-årig konkurranse.
2: Mm.
1: Og det er den vi på en måte må ut av da. Ja. Mm.
0: ja. Og det er jo eh, fordi, du, ja, du snakker jo den helhetlige perspektivet på læring. Mm. Eh, Vad kan, kan du på en måte skissere det opp for oss, hvis, det optimale perspektivet da? Hvordan ser det ut?
1: ja. Jeg kan gjøre et godt forsøk. Eller, Jeg...
0: hvis, du kunne, liksom, hvis du og Tonje Brenna, kunsthetsministeren, mm. møtes i morgen, du skal få lov til å liksom, skrive, mm. hjelpe henne da, med å, ja. med å ja, komponere det på nytt. Mm.
1: Jeg synes Tonje Brenna på god vei. Jeg synes hun uh, har gjort mye bra. Hun mm. har en del rapporter som er på vei nå, stortingsmeldinger og litt sånn, hvor hun tar til ordet for en mer praktisk og variert skole. Mm. Og det er kjempefint. Og da ser jo jeg at vi må bare huske på at hvis vi skal ha det mer praktisk variert, så er det en del andre ting som må ut. Yeah. Testingen, som er ganske sånn snever, som gjør at vi gjerne peker oss inn mot det som skal måles, det må faktisk bort for å få plass til dette her, mm. den mer praktisk og varierte skolen. Men du kan se for en trekant, tenker jeg, en trekant hvor du har et sånt, som skal gi oss et helhetlig perspektiv på læring hvor den ene siden handler om for eksempel det som er det som skal måles det økonomiske hva som skal liksom gi oss avkastning i fremtiden som er liksom en sånn, sånn brutal måte å tenke på barnom da mm. men som har det perspektivet som gjerne noe som heter OECD kommer med det som skal liksom ruste oss for fremtiden som man skal liksom redde Norge i den internasjonale konkurransen men på den andre siden andre siden så har du jo liksom for eksempel det som handler om det kulturelle det historiske, og også inn med ja, det sosiale. Og så har du den, kanskje nedre siden av trekanten, som handler om det som handler om, ja, klima, fred, politikk. Så det er helhetlig perspektiv på læring. Mm. Og nå har det skjedd en forskyvning, selv med ny læreplan som kommer i 2020, vi har en forskyvning inn mot det som denne her OECD-organisasjonen ønsker, hvor Norge er medlem. Og nå er jeg kanskje jeg litt sånn, det er liksom hver OECD og sånn, men kort fortalt så handler jo det om det som skal gi oss rett og slett gjøre oss konkurransedyktige. Mm. Og det perspektivet har fått for stort uh, fokus. Mm. Det har blitt en forskivning. Og denne trekanten er faktisk ikke noe jeg har laget selv. Dette er, har jeg sitert fra en meget vis mann som heter Ole Briseid, som var noe som heter ekspedisjonssjef i kunnskapsdepartementet i sin tid. Og han holdt et knallfint foredrag på Nansen skolen på Lillehammer i 2016, som jeg refererer til helt til slutt i boka. Hvor jeg tenker, hvilke stemmer skal vi lytte til? Og da har vi det helt hetelige perspektiv på læring. Og dette er en Carl da som har vært med i så lang tid, og som nå nærmer seg 80 år, som jag tänkte at det, det han sier der, det oppsummerer egentlig alt jeg skriver i, i boka. Mm. Så, så det, det er på en måte det helhetlige perspektivet, hvor du også selvfølgelig har et mye større trykk på de praktiske, estetiske fagene. Hode, hender må fungere sammen. Mm. Og der har vi mye forskning fra hjerneforskere, som en som heter Per Brodal, les gjerne en del av han, som forteller hvordan vi lærer mye bedre ved å ha dette ved å rett slett bruke, bruke hendene også, og da er vi in på det som Tonje Brenna prater om med, med praktisk variert skole.
0: Mm. Så når jeg har skrevet ned spørsmålet, hvorfor tror du skolesystemet endrer sig så radikalt? Mm -hmm. Er det fordi det har blitt ett overdrevent fokus da på konkurranse og måling? Og så glemmer vi av alt andre, på ja. en de myke verdiene da
1: vi har dessverre glemt lite de myke verdiene som du prater om, og dette henger jo litt også sammen med samfunnet som vi er en del av mm. Hvor, altså, hvis du går ut fra et apotek, da, du kan jo trykke på en uh, glad munn, eller en sur munn, eller noe midt i mellom. Er du på en restaurant, så kan du også gi en tilbakemelding. Har du, har du fått, uh, er det morgenlevering, eller noen som leverer vare på døra, enten er Oda eller hva det er, så kommer det dette og meldingen inn med en gang. Mm. Så vi lever jo i et sånt uh, vurderingssamfunn. Uh, mm. uh, for skolens del, så har jo, uh, skolen har liksom ikke vært noe, motvekt til dette her. Vi har liksom ø, absorbert dette samfunnet. Ja. Men skolen, altså, jeg går langt tilbake her, men vi kan se konturen av dette allerede på 80-tallet. Der ber norske myndigheter om at det må måles og kontrolleres mer. Ja. Intensjonen er forsovet god, for det var lite informasjon om norsk skole. Vi visste mm. egentlig lite. Men det som vi ikke kunne forutse, og som da skjedde, var jo at for å Rett og slett, det de trodde var en dårlig skole, noe som jeg skriver i boka ikke var en dårlig skole på 80- og 90-tallet, jeg motbeviser det ganske kraftig følge, men, men det man tenkte den gangen var at skolen var ikke god nok, og for å vite om skolens tilstand, så måtte man måle. Mm. Og man tänkte at det skulle gjøre skolen bedre, det å måle. Men å måle i seg selv er jo ikke læring. Ne. Så hvis du fokuserer da for mye på måling, så blir spørsmålet, lærer du noe da, eller får du bare svar som... Ja, rätt och slett inte förteller oss så väldigt mycket. Det är en ganska snever typ av mätning så förteller det oss nog om skolans kvalitet. Detta kom in i 2001, kort fortalt något som ett PISA-chocke. Vet du ja. vad du har hört om, om PISA? Tog PISA-testet? Ja. ja, du tog ja, nettop ja. Där ja. ja. ser du.
0: Masse såna tester. ja, ja PISA-test och var ju då då mycket sån Ja. Ja. Ja, du
1: har varit gjennom hele den bolken der. Det er ja. kjempeinteressant at du har vært med på det, for jeg hadde jo ingen sånne ting. Ja. Og, så, og så takler man det jo på ulik måte. Noen synes jo at dette går helt grejt andre syns at dette her er ganske skremmende. Og så blir jo spørsmålet om det som kommer ut på andres sida da, Måler vi egentlig det vi skal? Mm. Jeg har jo kommet frem til at vi egentlig ikke gjør det heller. Jeg har, sender ut denne med Bramfakleder i denne boka til for eksempel som lager disse prøvene, hvor jeg mener at ikke de ikke måler det som de er ment for å måle. Mm. De er dessverre ikke gode nok til å fange opp om leserne, altså om barna er gode nok lesere eller ikke. Og det kan jeg dokumentere med egne erfaringer i klasserommet, mm. hvor jeg ser at elever som leser de tjukkeste bøker, som er gode lesere, men som trenger mer tid, faller igjennom på disse prøvene. Ja. Og da må vi begynne å stille oss spørsmålet, hvorfor gir vi disse elevene en dårlig mestringsfølelse og en tro på at de er svake lesere, når jeg vet at de er gode lesere? Mm. Da begynner jeg å lure på hva vi egentlig måler. Og det jeg, jeg starter vel egentlig hele boka med en elev som sitter og gråter over rette tastatur. Ja. En elev som er jättestark på läsning men som trängte massa alltså egentligen mer tid på läse. Och dessa prövningar är utformet utformade sånn at att du har en sju texter. Du ska igenom på 90 minuter. Där är en sex sju frågor till varje enskild text. Så du touchar överflaten på 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 någon texter och detta här är ganska krävande så det det målar är ju läsehastighet och om du er god på omstilling. Så sånsett så kan det vara en god pekepimpe om du liksom er liksom, yeah, god, dynamisk og alt dette här. Men det, du får ikke nødvendigvis du, du klarer ikke å gjelde, nødvendigvis å peile inn hvem som er de fremtidige forfatterne som kanskje må bruke god tid på både lesentekst og formentekst og som vil ha god tid til å lese tekst for å bli en en leser som altså slow readers da. Mm. Det, er noe, det er ikke noe farlig være det? være ja.
0: der. Men det er så interessant også fordi det, 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 er, liksom, det er et ord eller eh, en faktor som går igen jag föredrar att jag har sagt det i de sist eller liksom sån 7 inspelningarna ja. det er ju det ordet? tid. Ja, det er tid. du ja. eh, kan det för dig men ja. det er mangel på tid. Ja. Det och det gäller på skolen det gäller nyfödda mödrar som inte får tid. Eh, det gäller de som trenger mer tid till att lära de som trenger altså hverdagslivet til småbarnsforeldre der folk derfor lite tid mm. eller tiden spises opp av egentlig også ting som vi blir pålagt men som man prøv altså, vi bare må forholde oss til ja. men som man kanskje kunne unngått. Ja. Og det er liksom, at nettopp da at barn presses bokstavelig talt så på tid eh, og ikke få muligheten til å blomstre og mm. utvikle seg og utfolde seg da og, eh, og utforske fordi at du har ikke noe tid mm. det er jo en helt forferdelig urettferdig måte og et lille Iben da, som har begynt nå å lese selv hjemme veldig stolt mamma men det er veldig
2: kult <laughs> ja.
0: men det er, det er ikke jeg som har oppfordret den, men hun har en store søster mm. som er tommodig ja. som sitter og leser hun vil jo være like god ja. Men da driver hun og surrer, og så har hun holdt på litt med alfabetet. Men det er liksom, bare, er så redd for at hennes leselyst, og det der at hun har begynt å sette sammen ord, bokstaver, at det skal bli drept, eller liksom tynget ned når hun begynner på skolen. Nettopp fordi at det skal være så liksom strigla former, og du må på den måten, og du, du, skal ha, du har så og så mye tid, og altså, sant? at det er så mye regler, eller så mye sånn bokser, ja, Eh, og forventninger til nivåer, og er du sol, måne eller stjerne, det sier noe om du, hvor fort, eller hvor god mm. leser du er. Mm. Eh, og så får vi høre at, ja, men vi har ikke 1, 2, 3, for da bryner jo barn fort å tenke første, andre og tredjeplass. Ja. Sol, måne og stjerne er jo ganske sånn nøytrale, mm. men man skjønner jo fort når du sitter i klasserommet og hører måne lese. Så legger jo et barn merke til, sånn, alle som leser måne leser litt fortere enn så det blir jo en sånn, det er jo en rangering i det også.
1: Ja, uten tvil.
0: Eh, og det er, liksom, det er jo litt skummelt da. Ja, det er det. Så som mor så merker jeg jo liksom, eh, hvertfall når hun allerede har begynt å liksom lage sin egen metode, ja. og leser plutselig. Hun leser plutselig.
1: Men dette er på eget initiativ, eller? Altså, hun er. Fin... Og dette er kjempebra, for dette er nettopp der. Hun er ikke sex. Nei, nettopp. Men
0: dette er jo helt sånn, ja alltså det där jag säger det för jag är ju självförligen jätteståp när jag syns att det är väldigt intressant för min storesöster kunde ju inte läsa för hon bynt på skolan men Nei. hun hade ju inte en storesöster som modellerade for henne och hun gick kan se lite på läxor när jag syns att det är lite mm. spännande eh där mycket sån som hon också ja. tittar på
1: och jag tänker att det är bara bra det är så fint att storesöster kan inspirere, mm. og når dette her kommer som fra en sånn, det er en sånn innremotivasjon i det ja, og hun det er, elsker det, ja, og det er men jeg har medisinen mot hva som ikke skal drepe leselysten
0: ja, og det, er...
1: og, ja det, det kan jeg fortelle <laughs> altså, skolen har jo hatt en sykdommen de siste spesielt 20 årene at vi har lest veldig mange korte tekster ja. for vi tror at ja. vi skal bli så mye bedre på å lese bare vi leser en kort, et kort tekstutdrag uh, fra en eller annen roman tre og så, ganger Gjerne det, <gjøntilver> ikke sant? Du er med, du, er, du, er, du, du har hørt det. Ja. Og, eller at du leser en eller annen tabell, og så leser du noe annet, og så tenker man at nå blir vi flinke til å lese. Det vi gjør med det er jo egentlig å drepe leselysten ved at du bare tørtser overflaten. Du går ikke dybden på noen ting. Du får ikke en leseopplevelse av det. Og du blir ikke nødvendigvis noe bedre til å lese andre tekster, faktisk. Mm. Selv om du leser korte tekster. Vi tror gjerne det. Men da må man jo begynne å spørre seg selv hvorfor blir vi ikke bedre når vi, når vi har lest all disse korte tekstene og så står det på stedet vi vil. Nei, medisinen mot dette her er jo selvfølgelig tid, som mm. du prater om, tid til å lese hele verk. ja. Også altså, det, det, det er ikke mer eh, altså det er vanskeligere enn det. Vi må ta oss tid i klasserommet vi lærerne til å drive høytlesning, mm. finn en bok som du tänker engasjerer på biblioteket skolens bibliotek hvis det er velfungerende, som jeg håper at det er, og så tar du og leser en hel bok for elevene, og så kan du gjerne bestille hele klassesett fra Deikmann hvor de har sin egen bok foran seg mm. i første klasse selvfølgelig er jo dette litt krevende fordi at du vil ha veldig mange ulike nivåer, men felles leseopplevelser mm. hvor du tar deg god tid og ikke bare disse hurtige tekstene hvor du liksom bare huker av at nå har vi vært igjennom den og den
0: å, jeg har sin inspirasjon på toppen av dette. Vi får en matglede. og ikke minst de andra som også spiser her, at vi får masse inspiration til nye sauser, nye tilbehør, bruk litt pakk choy, ha en digg peannøttsaus. Kjempedeilig, og rettet som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. ditt for tolv måneder siden, eller mer. God matklede og velbekomme.
1: Lesestrategien. Ja, vi skal lære lesestrategier, men også der har vi sett en in på at vi skal liksom kunne disse strategiene, og mm. da blir det så bra. Nej, vi må lese hele verk. Og jeg, gjorde det med, jeg har lest mange hele verk med mine klasser, og de er aldri så med som når vi leser hele bøker sammen. Hade mm. hadde en sjette klasse en gang, hvor vi leste for eksempel, jeg skrev om det i Lars Alol av Iben Akeli, mm. en bok jeg anbefaler. Og de i klassen da, som vanligvis ikke var så veldig sånn giret på lesing, dette var en klasse jeg da overtok, og så tenkte jeg at, ja, må jeg finne noen veier, og da, veien jeg valgte var jo da å lese verk, og de satt, altså da sitter man sånn, selv en sjette og sjette klassing ja. sitter, då sån. Och
0: Andreas henne sån i exempel henne ja,
1: ja, ja no ja, ja. ja, sånn ser det henne. Ja, sån liksom, ja. sånn.
0: så synker försvinner mm. blicket lite eller sån, ja. Sånn. ja.
1: Mm. jeg til då at jag till eleverna det antingen kan ni bara läsa, vi hade ju hela boken att i alla samman. Ja. Så antingen kan ni följa texten med ögonen eller så bare lytter dere. Jeg sa ikke at dere må følge tekst med høyne, for det kan være også krevende for noen. Har du eleven med dysleksi, så er det, egentlig, det er en ganske dårlig strategi å begynne å si at de skal følge teksten. Så mm. de kan i like gjerne også lytte, men noen liker også å følge teksten selv. Så det tänker jeg en god beskjed og påminnelse til meg selv. De gangene det har gått litt for lang tid mellom hver gang jeg leser hele verden, så prøver jeg å minne meg på at det nå nå er det viktig å ha litt felles leseopplevelser. Så nå med min klasse nå på tredje trinn så er vi i ferd med å fullføre Matilda. Oh, av Roald Dahl. Ja, da. Så faktisk i dag har jeg lest i uh, Matilda og Roald Dahl og vi er helt på slutten hvor uh, hvor hun er inne i klasserommet og kaller, hun er i Fløken Trunchbull, kaller barna de mest ufyrselige tingene. Det, det er jo helt grusomt, ikke sant? Det hun sier til barna i den historien. Men de ler jo som barna, ikke sant? Ja. Så det blir en sånn god opplevelse. Og hva er det, hva er det, hva er det dette her fører til? Jo, da har de lyst til å kanskje lese mer av Roald Dahl da. Mm. Eller andre bøker som er lite i den sjangeren. Altså det er jo inspirerende sant, for barna å lese hele bøker. Og at jeg da er med på dette her, mm. og det er ikke de bare sitter i sin egen verden og leser, selv om det også er veldig verdifullt, så, så må vi være en del av den leseopplevelsen, da, vi lærerne. Ja.
0: Jeg tenker at, eller det jeg håper at alle dere på andre siden av mikrofonen, og høreapparater, og earpods og alt man Fy. bruker, at det er også liksom, sikkert kjenner litt sånn på barn, en, egne skoleminner da hvordan var det da jeg gikk på skolen hvilke lærere er det jeg husker altså Gerd Hoffman Bruserud hvis du hører på hun var så skummel da jeg startet men hun fikk jo meg til å gå, fra, ja, gå med med karakterer da. men til å hate norsk til ja. å elske norsk ja. Eh, og Hanne Gotteberg, engelsklæreren min, jeg kommer fra Steinskolen, så jeg var ekstremt dårlig på grammatikk, skjønte, hadde aldri hatt det, jeg skjønte ikke det. Jeg kunne he, she, you are, det var helt ute, og da begynte jeg på ungdomsskolen i åttet. Ja, ja. Jeg er flaut. Ja. Eh, jeg følte i hvert fall veldig på det.
2: Mm.
0: Hun skjønte det, og jeg, det, jeg klarte ikke å skrive på engelsk, altså det bare, det, alt ble feil. Ja. Og da sa hun, er du glad i å lese? Ja, ja det ja, er jeg. Da eh, Krim, på engelsk, ja. gå på biblioteket där mm. läste jag alle John Green böckerna. Ja. En då så upp mail vare blev jag blev jag neglade si det på engelska men alltså hon då menar jag du møter eleven hvis jag då och liksom jag blev ju jag gråt för jag tyckte det var så slitsamt med grammatik ja. för det hodet mitt bara det, jeg koblet det ikke, det, det var helt ulogisk for meg da, ja. og så var det så stress det jeg følte mig så dårlig i alle fag mm. men da, at hun liksom bare men du må jo lese, for da ser du hvordan ordene skal sette sammen, du ser rekkefølge du, uten at du legger merke til det, mm. så ser du he, she, og hvordan det bøyes ja. og det, det knakk jo, det løsnet jo
1: fantastisk da men en
0: helt annen, innfall, altså en helt ja. annen vinkel inn til grammatiken som jo er gull å kunne, men man kan jo lære den og forstå den på forskjellige måter, men det hun også ga var jo tid.
1: Ja, kjempe eksempel. Også
0: litt sånn ekstra timer etter skolen, hvis jeg hadde lyst til det. Det var jo også litt sånn, skal vi gå igjennom? Ja. Men det var liksom, ja, få Odas hjerne til å catche ja. det på en annen måte.
1: Ja, og det det som er så viktig, er at vi, vi, vi som lærere nettopp gjør dette her, vi tar oss tid til liksom lese eleven på en måte. Altså, hva er det du... Mm trenger. Og det er nettopp det, det er jo så mange gode lærere der ute i skole, det må jeg bare si. Og det er, for noen tror jeg at det, dette her er en kritikk mot lærerne, det kommer med, men det er, det, er ikke, det er ikke det det er, sånn, du. dette er jo systemet. Ja, så det er mange som, Gerd, var det, det du sa? Og, Gerd og Hanne. Og Hanne. Ja. Ikke sant? Det er mange som Gerd og Hanne der ute. Det og Bernd
0: Rølland, altså ja, nettopp. nydelig.
1: Nettopp. Ja. Og så selvfølgelig har man sikkert møtt noen på sin vei som bare, <laughs> lærer også som bare, ja, ok, greit, hva var dette? Men ja, fil. Ikke sant, det har vi vel alle. Men veldig mange lærere, og de, altså alle lærere har, vel, har jo de beste intensjonene og vil det beste for eh, elevene. Og så handler det jo om at vi, ja, jeg kjøper veldig det mantraet ditt med tid, altså. jeg er mm. så opp og er helt enig med meg, og så er det utrolig artig at du har hatt, uh, den opplevelsen da, uh, med den innfallsvinkelen til engelsken. At, uh, for tenk hvis da Hanne, hvis det var Hanne, ja, Hanne. hadde kjørt på med, ja, men da må vi bare kjøre på med mer grammatikk, og så må du pugge litt mer. Mhm. Du hadde bare gravd deg sannsynligvis enda lenger ned ja. Så hun, hun skjønte jo Hun visste jo hvilken nøkkelen hun skulle bruke her
0: Ja, og at hun også tok seg tid til Å liksom lære meg å kjenne som elev da. Og det var jo det jeg følte meg veldig sett Og det er også ja. det eh, For å liksom, ja, vende tilbake til Det du også eh, påpeker Er jo liksom at Nå forventer man at Elevene skal tilpasse sig skolen Ikke at skolen skal kunne tilpasse sig elevene og at vi nett op tar for lite henyn til at det er så van vitte mange forsjege barn, med så mange forskjellige egenskaper, eh, talenter eh frykter eh, altså, at alltså ikvant fort någon lära sakta någon lärer med högläsning andre älskar att plugga jag har funnit mm. att tyska gloser var det dritmorsant
1: ja det var gaj det var gaj ja, på okay. altså, eh,
0: men ja. eh, altså, det är ju sån det kommer ju an på fage og läraren ja. mm. og klassarna også. då ja. eh och det är ju och ja, er det er det plass til at de har fors forskjellige personligheter nok?
1: Ja, det, og det, det, det er helt klart, det skal det være. Mm. Og der har vi vi lærere et veldig ansvar for at dette ska fungere. Det handler om klasseledelse. Mm. Det handler om den tryggheten vi har i oss selv, da, til å, til å skape et klasserom som er trygt for elevene. Samtidig som jeg nevnte vel i sted, jeg, jeg føler mig jo litt alene iblant. Mm. Og jeg tror at vi trenger flere yrkesgrupper inne i skolen, sånn som det er i dag. Mm. Og så må vi også huske på at i førsteklasse klassene er større enn hva de var vi har førsteklasselærere som blir stående alene med hele klasser de har kanske en assistent noen dager i uka, kanskje på heltid men ofte ikke før i tiden altså da, ja, da du begynte på skolan i 97 som du vel nevnte før vi på så var det jo en regel om at man skulle være en førskolelærer, det som heter barnehagelærer i dag, og en vanlig lærer ja. i klasserommet. Det var lovbestemt i klasser med over 18 elever. Og så fjernet man den reglen i 2003. Fordi? Eh, nei, fordi, eh, jo, altså det som, de som styrte den gangen sa jo at, fordi at skolene skulle oppleve mer frihet til å velge selv og kunne fordele ressursene selv. Ja. Men problemet med dette her var jo at vi så jo det da, at da ble det mange førsteklasser og på disse lave trinnene hvor, det da, hvor man tok ut disse barnehagelærerne. Før var det jo en overvekt av barnehagelærere i førsteklasse. Da var det flere barnehagelærere enn almenlærere når det motsatt. Mm. Så øh, vi har gått liksom bort fra den der myke overgangen, så altså det er den jeg gjerne vil tilbake til. Ja. Jeg følte jeg snakket meg litt bort, men øh, mulig jeg på det, <laughs> det du Nei. spurte om likevel. Men at vi, vi trenger den mer myke overgangen, og vi trenger altså da også flere yrkesgrupper, og hvis vi er in på dette med ufrivelig skolefraveren, mm. når det først har oppstått, altså vi trenger noen som kan øh, i større grad hjelpe disse elevene inn igjen. Vi må først og fremst se på oss selv som skoleverd som er galt i systemet. Mm vad er det vi gjør i skolen? Og det beskriver jeg i boka ganske klart, hva, hva som er feil, hva som ligger til grund som egentlig er feil i, i systemet, men når det først har oppstått. Du kan tenke deg da, når jeg har en elev, jeg har hatt elever med ufrivelig skolefravær, men de fleste lærere i dag har hatt det. Jeg tror ikke det er noen som ikke har hatt det. Og så blir jo spørsmålet hvis den eleven da, yes, klarer å komme seg til skolebygget, men ikke helt klarer å komme seg inn. Hvem ska møte den eleven da? Hvem skal være den eleven kan være trygg på? Jo, i utgangspunktet er det kontaktlæreren, men jeg har 27 andre jeg, ja. som jag ska sette i gang timen med. Mm. Så problemet blir jo da, hvordan ska jeg få den eleven inn? Altså, jeg har ikke talt på mange ganger. Jeg har gått ut, latt elevene bare måtte lese litt for seg selv, hvis, mens jeg prøver å på en måte jobbe eleven inn da, for mm. å liksom ha klart å komme seg på skolen, ikke sant? Og dette er jo ikke det at de ikke vil, men de føler en utrygghet, og da stiller man jo spørsmål også ved seg selv som lærer om man, om man duger, ikke sant? Mm. Det er jo det perspektivet også, selv om jeg skriver i boka at det er selvfølgelig ikke noe offer her, men jeg tror at det perspektivet dessverre, de siste, altså det, er, det er kanskje i ferd med oss nå, men perspektivet har vært at det er, det er noe, vi må gjøre noe med eleven, vi må gjøre noe med hjemme, sånn at vi på en måte har fritatt oss selv. Mm. Men hadde barnet vært trygt på skolen, eller vært trygg, så hadde de kommet på skolen. Mm. Ja. Jeg tror ikke det er værre enn det, altså. Det er noe innenfor de veggene mm. som ikke funker. Og det er ikke sånn at det er noe i vannet et sted. Det, for dette er ikke noe unikt. Ikke sant? Dette her skjer overalt, og det er også en internasjonal trend. Mm. Man, ser Norge, nei, man ser det i Sverige og Danmark også, våre naboland. Så det er, det er, jeg drøfter jo en del årsaker og grunder i boka med Jeg tror samfunnet som vi lever i, som du snakket om tidligst da, men jeg tror at det går allt for fort. Vi... Mm eh der noen filosofer som snakker om hvordan for eksempel hvis du produserer en vare for eksempel da så får du et fortrinn da Mm. men du kan banne på at uh, inne en måned så gjør alle de andre det samme, om du finner et nytt fortrinn, alt ska gå uh, fortest ja. mulig uh, hvem kan levere kjappest er det, er det Oda eller varer med ny er det er det Buddy eller er det, altså, hvor, hvor, hvor fort kan jeg få denne varen mm. og vi ser litt av det samme da, i, i skolen disse tendensene att det ting skal gå for kjapp det skal være en sånn effektivitet rundt ting
0: ja. det, du nevner jo også det skole, eller skolesystemet har blitt en bedrift Mm. og det er, jo, det er jo det er jo veldig interessant og veldig også litt sånn øh, klump i halsen øh, ja. fordi det er jo kan man ikke liksom trekke litt linje mot New Public Management og mm. øh, altså sykehusene, hvordan mm. vi organiserer, jeg synes det blir det blir jo så hardt og det blir så teknisk og det blir så digitalt. O det blir så lit af deså altså, det relationelle og det emotionelle og det kreativ og det myke og eh, altt skal være, så vi skal være så individualistiske, fælleskaps førrelsen klassen som den der, det er min. Mm. det derjengen min. vi ønsker, at det barnne vor det skal ktjende på. Ja. Ikke at der som sånn, der er de flinke, der er de Pene, der er de atletiske, fordi, eh, eller der er de som, altså sånn, altså sånn at man ska jo heller, åh, hun er skikkelig god på det. Mm. Jag er god på dette. Altså sånn, når alle føler mestring, da mm. spiller jo ikke det at man har mestring på ulike områder. Da legger man jo mindre merke til det. Men hvis det er bare noe, det er synlig at skolen, skolen egentlig fokuserer på, som er viktig å ha mestring på, vad da med allt andre? Mhm. Sånn som du skriver også når du husker tilbake til barndomsminner sånn, Det er jo ikke fagen og timen og undervisningen som er sånn Åh, yes, det er Nei. dette gode skolen Det er jo alt det mm. andre ja. Og så er jo faget en del av det mm. Men det er jo kanskje fordi læreren var så god da mm. Og så er det den stemningen når, man, når vi husker tilbake til det mm. ja, Det var jo ikke sånn Så hadde du ikke jublet i de engelske timene Nei da. Men det var fint fordi etter hvert så fikk jeg mestring Og skjønte at jeg kan jo også lære Ja jeg får det til.
1: Ja. Og nå er du inne på essensen av det som, det som handler om læring og det å gå på skole. Mm. Er at alle ska oppleve mestring. Ikke dermed sagt at det ska være lett heller. Altså, vi skal ha noe strekk å strekke mm. oss det er det kanskje noen misforstår med meg iblant. At alt skal være så lett, og det skal aldri testes eller noen men det på Men det skal være ut fra de, det, det jeg som lærer ser at er sunt for eleven. Mm. Så, og, og dette her med... Du nevner med ny public management og resultat og målstyring og sånt. Dette ble jo å vite at allerede på begynnelsen av 90-tallet, mm.
2: 1991,
1: kom ja. resultat og målstyring. Så kom dette med ny public management, som handler om at vi, dette med bedrift, bedriftstankegangen, mm. hvor du skal være noe som heter stykkprisfinansiering, hvor du får pengar per elev. Ja, ikke sant. Uh, og alt dette og det har blitt, så det har blitt, uh, uh, jeg skal være litt forsiktig, men jeg kan jo se si att en rektors uh, oppgave i dag handler mye om, rett och slett, å få budsjettet til å gå upp. Mhm og hvor det pedagogiske dessverre kan komme i bakleksa. Det vet sannsynligvis mange rektorer der ute, og vil jo kanskje sannsynligvis i større grad kunne delta i det som handler om selve skolehverdagen for elevene, men uh, en skole skal gå rundt og jeg synes også det er ganske sterkt trykk på rektoren også ja. i dette her for å holde budsjetter. Vi ser at det mange skoler som går med underskudd og som rett og slett ikke har uh, nok midler, og det, mm. det vi sier at vi bruker, bruker mye penger på når skole, at det er liksom den dyreste skolen i verden men spørsmålet er jo også hvor mye er det som drypper helt nederst på skolene? Hvor mye er det ja. som brukes litt over skolene? Og jeg skal også være her litt forsiktig, for jeg kjenner ikke alle detaljer men vi bruker mye penger på byråkrati i norsk skole. Vi bruker mye penger på utvikling av for eksempel prøver. Det koster noen millioner dette her. Mm. Så spørsmålet er hvor mye drypper ned på de som står helt nede på gulvet? Ja. Hvor my mye penger er det som kommer inn til å få denne eh, ekstra spesialpedagogen? Noe som er en i norsk skole. Mm. Spesialundervisningen. Eh, retten til spesialundervisning som eh, dessverre brytes over en lav sko hvor man ikke får det man har krav på, mm. ikke sant? Og dette her igjen er jo med på, øh, rett og slett, øh, dette kan jo føre til skolefravær, og det fører også til en skole som også må dessverre spikke og spare, og så har vi ikke lov til å si dette her heller, at vi ikke har noen ressurser, vi skal ikke si det, for dette, det er vår oppgave å, å få det til. Mm. Uh, og det har jeg fått beskjed flere ganger også fra noe som heter Statpedt, de, sier, de kan ikke si det, at ikke dere har ressurser, men det er, en veldig, det er et veldig vanskelig regnskap som, regns, som skal gå opp mm. i skolen.
0: Men det er jo, ja, og dette er jo, liksom hvis jeg for å liksom, ja, sammenligne da igjen med et sykehus da, nettopp da at eh, en blindtarmaoperasjon får mer penger til sykehus enn en fødsel, <laughs> ja. alt sånn da. Og det der at man også setter, jeg skjønner jo at man må tenke budsjett på skolen, mm. men 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 det på en måte det går jo lite igjen til den der målingen da, mm. at du skal du skal ha kroner og øre og en pris per barn i stedet for altså det blir så kynisk måte å tenke på da det det. Og, og nettopp da når det har vært sånne nasjonale prøver så kommer det sånn svar ut hvilke skoler som er best eller hvilke hadde beste resultater altså det er jo ikke det er jo sånn hvis du vil at barn skal føle seg mislykka, så er det jo bare å offentliggjøre masse sånne prøvesvar. Og så ser du sånn, nei, den skolen var dårligst i Spansk, og du kanskje då du hadde en dårlig dag, og så begynner man jo fort å tenke sånn, ja, jeg trakk ned skolen. Fordi du også plutselig eh, publiserer sånne lister med sånn, de beste skolene.
1: Amen, det, det du sier der. Altså, det her er jo noe som jeg skriver en del om i boka, ja. hvordan også mediene må ta sitt ansvar i at vi har utviklet, et, utviklet en konkurranse skole, mm. hvor man da for eksempel Tveita skole som jeg gikk på da, da jeg var barn, 2015, Aftenposten skriver at uh, Tveita skole, dårlig stort slå. Mm. Altså, vad gjør det med både de som jobber der, men også elevene som, som har tatt, tatt uh, ja. prøver og alt mulig? Så dette her er jo det som gir uh, det som vi litt, uh, ja, litt flåssete kan kalle A og B skoler, men det er det som har skjedd. Segregeringen blir, mm. uh, blir større. Ja. Og uh, man, når man snakker om liksom hvilke skoler som er best og dårligst og alt dette er, så er det jo fortrinsvis uh, de resultaten som ligger til grunn, da, som man ofte tenker på, uh, det som kommer på nasjonale prøver, det som har blitt offentliggjort, ikke nødvendigvis lærerne uh, alltid. Så, så er det selvfølgelig også litt nyansert det, men vi, vi ser den tendensen til at uh, hvis en skole er litt på vei nedover, så søker man sig bort. Det er fritt skolevalg mm. i både grunnskolen og videregående. Og dette her slår veldig uheldig ut, spesielt for de skolene som da mister elever i grunnskolen. Mm. Og når vi da har det som heter stykkprisfinansiering, ja. hvor du får penger per elev, mm. så kan man jo bare tenke seg hva som da skjer. Mm. Da blir det jo også overtallighet blant lærerne, hvor lærerne må begynne andre steder, for det er ikke nok elever. I tillegg til at lærerne, nei, skolene blir rett og slett fattigere, og detta här er med på forsterkelse, ikke forskjellen, rett og slett. Mm. Jeg er veldig glad for at du tok opp akkurat det der. Det der. For ja. der må mediene ta et ansvar med, mm. med den utenningen. Men dette visste vi. Dette visste vi. Det kom advarsler om dette allerede i 2001, når man visste att det skulle komme nasjonale prøver og sånn. Det var folk i disse utvalgene som, mm. satt, som leverte sånne, det som, norsk, som heter noer, sånne norske offentlige ja. utredninger, mm. som sa dette her, men de var i klart mindretall. Jeg beskriver spesielt en kar i boka som var leder i elevorganisasjonen på den tiden, som advarte om akkurat det som har skjedd i skolen. Mm og de mekanismene, og, det som er, og de dynamikkene der, som førte til at vi har fått en større konkurranse. Men det var som hørte på, han 22-åringen Martin Nilsen, som jeg snakker om i, mm. i boka her, som så inn i glasskula og skjønte hva som kom til å skje. det ja.
0: ja. tenker også at, men, og det er det, at, det, at vi som foreldre da, og samfunn, eh, at vi også er bevisste på hvordan vi forholder oss til skoler og mm. popularitet, ikke sant? Man, for vi tenker at, ja, men, eller jo at, det kan jo jeg også gjøre, sånn, ja, men det har jo alltid vært PISA-prøver og nasjonalprøver, og, det har alltid vært målinger, og, eh, det er jo fint for å få sånn oversikt over skolen i byen, altså, sånn at, man, at vi blir litt mer klare over hvordan vi også både snakker om mm. skoler og skolehverdagen til barna våre, men også med hverandre, ja. eh, og er liksom litt bevisst litt bra, vi blir enda mer bevisste på at sånn här er det faktisk.
1: Ja, jeg følger dig helt på den altså. Jeg, vi må, jeg tror foreldre faktisk kan begynne å snakke lite annerledes om dette med tester, at mulig ikke være så lojale om for, om for dette här og ikke pusher barna sine hjemme på på disse her i hvert fall ikke disse standardiserte testene mm. spesielt i Osloskolen. Eh uh, når vi ser da at dette ikke gir bedre læringsresultater så må vi i hvert fall begynne å tenke oss om hvordan vi hvilket syn vi har på har på testing. Og jeg har fått høre det at ja, Andreas du er altså, altså motstander av testing og helt mot vet du? Hva? Jeg vet veldig godt hvordan eleven min gjør det og det er min oppgave som lærer å fortelle, de forutsatte fortelle foreldrene hvordan det ligger an i eleven. Mm. Det, er, altså, det, må jeg, det må jeg vite. Jeg må vite godt hvor, hvor, hvordan eleven leser, skriver, regner, øh, hvordan de øh, jobber med de praktiske, estetiske fagene, gym, alt mulig. Alt dette skal jeg gi tilbakemelding på. Og vi kan selvfølgelig ha noen prøver i ny Det er ikke... Det er ikke nødvendigvis farlig det. Men hvis jeg lager prøven, så vet jeg liksom hvordan denne prøven kan tilpasses klassen. Men hvis jeg henter en standardisert prøve, så vet jeg at det vil slå veldig uheldig ut for mange. og Du kan bande på at på en hver, hver eneste standardiserte prøve som ligger i skolen, så vil alltid være noen som gråter og sitte med en fryktelig følelse inni seg.
2: Mm.
1: Og hva er vel skolen til for hvis ikke vi skal løfte folk? Mm. Altså, jeg tenker at uh, vi kan ikke miste noen på veien. Nei. Vi kan ikke godta at vi mister noen. Det helt... ja, det, det går ikke. Da, da blir jeg veldig sånn. Så, så, så det er jo hjertet jeg har liksom for elevene, for at jeg kan være med å bidra uh, på en måte som jeg mener at både er dokumentert, at det er, uh, er sunn. Mm. Altså, det er egentlig dokum dokumentert det motsatte, noe av som ikke funker. Og så ser jo vi som lærere vad så fungerer ja. i det daglige. Og det må vi stole på at lærerne får til. Og så, samtidig, foreldre der ute, ikke tenk at dere ikke kan si fram noe. Vi vil ha deres stemme. Mm. Vi vil høre fra dere. Vi ønsker tilbakemeldinger. Og tråkker vi feil, som vi kommer til å gjøre, mm. vi er mennesker vi også, så er det helt greit å si fra. Tidene har forandret seg, så, så det er ikke noe farlig å si fra heller.
0: Man kan si uh, frem på en ordentlig måte.
1: Ja, det, det er det er ikke noe tvil om. Det er, det er mange krav og meninger om skolan, iksant? Mm. Och föräldermöten som vi, det är ju det är ju intressant, iksant, ja. meninger som kommer fram. Men um, vi, vi skal høre höra från er så det är inte det att inte vi alltså jag bara ville skyta in det ja. att det dörn är inte låst snarare tvärt emot skola och det viktigaste vi gör.
2: Mm.
0: Okej, okay. vi summera då. Eller eh vad hva er det hva er det viktigste? Du har skrevet at barn og ungdom har krav på å være sig selv og finne sin egen identitet. Mm. Hva, er, hva tenker du er noe av det viktigste som skjer fremover? Har, har, er du håpefull på at vi kan få ned tallene på ufrivillige skolefravær?
1: Ja, faktisk så er jeg håpefull. Fordi mm. nå er det såpass mye som skjer som kanske ikke har fått sin fortjente plass i media, men jag vet att det skjer ting. Det er mange rapporter som skrives, det er mange utvalg som er satt ned for å se på akkurat disse tingene, mm. som handler om praktisk og variert undervisning, som handler om eh, vurderingssystemet, og som handler om eh, rett og slett en ny vei for norsk skole. Mm. Og det, er, det håper jeg virkelig at, at det skjer nå, at, at Tony Brenna och resten av de som styrer, men også hele Stortinget, forstår nå at uh, vi trenger en ny vei for noen skole. Ja. Og dette her er ikke noe som er skapt enten fra, bare fra høyre siden, eller bare fra venstre siden. Altså, hvis når leser en bok av der, så vil du forstå at uh, dette her er skapt av det hele, det politiske Norge, mm. det skolesystemet vi har. Så da har vi også et ansvar, tenker jeg, for at vi alle kan uh, sende det i ny retning, i hvert fall med de resultatene som ligger til grunn. Så jeg er håpefull, og så tror jeg, du spurte om det viktigste. Mm -hmm. Det er alltid litt vanskelig var ja. <laughs> svare på hva som er det viktigste. Jeg tror at det å se elevene, sånn som du snakket om i sted, om at du blir sett, at de får oppleve mestring, men også en aksept for den de er. Mm. Og også hvis du har skolefravær, enten det er, hvis det er foreldre der ute som hører nå, så må vi formidle til eleverne at de har en verdi i seg selv, mm. uansett hvordan du presterer, mm. uansett hvor mye du klarer å møte opp på skolen, så har du en verdi, du har en egen verdi. Så um, det å formidle dette her til eleverne, at de både er verdifulle, men også at de er i stadebevegelse, altså de er i utvikling, og akseptere den utviklingen, um, jeg tror vi kommer veldig langt med det, det handler om relasjonen, og som også vel... Um, i en bok som heter Klassen av Marte Spurkland, som jeg anbefaler at folk leser, som ble nominert i Brageprisen i 2017. Der er det en lærer som heter Anette, og dette hentet fra virkeligheten, som, som snakker om kjærligheten til barna. Mhm så en ting er relasjonen, men også at du faktisk har en kjærlighet og du, du strekker deg litt uten at vi skal forstrekke oss heller da ja. det er jo en veldig vanskelig balansegang som lærer mm. vi kan jobbe 24-7 ja. så, så det å møte elevene hver, hver dag sånn som jeg føler at jeg gjør som er en god måte selv om jeg er, ikke, jeg er sikkert ikke en perfekt lærer og sitter ikke med noen fasitsvar men det er det hjerte for elevene som må, må ligge der mm. og så har du de strukturelle systemtingene hvor vi må fjerne en del ting det er noen justeringer som skal til så er vi der, tenker jeg
2: mm.
1: <laughs> selv om det er, det er ikke quick fix men uh, jeg har trua den kan bli det som jeg skriver på forsiden av boka Det er ikke for alle, men den kan bli det ja.
0: det håper jeg og tror også at den kan bli og så er det mm. veldig, veldig, veldig fint med stemmer som din tusen takk ja. tusen takk for en skikkelig fin prat Takk selv. Det har vært ordentlig, ordentlig inspirerende og ja, foregang kverna, mm -hmm. tankekverna. Ja.
1: Veldig ja. hyggelig at du inviterte meg, så jeg er veldig glad for alle de temaene du har her. Altså, det er kule, kule temaer, bra så... temaer, viktige temaer. Så... Det er jo livet selv. Ja, ikke sant?
0: Ja. Mm. Hvor vi driver og kaver og baler og koser oss så blir frustrert og føler oss alene, og plutselig er vi ikke alene i det hele Ja. Så når det er så mange som også opplever at barna eh, synes det er tøft og utfordrende å gå på skolen, da er det ekstra viktig at det også blir ett eh, mye større tema vi prater om, at alle kan begrepe ufrivillig skolefravær. Mm. Det handler jo noe om å få det inn i vokabularet vårt også, mm. slik at vi som foreldre og mennesker kan være der for de som er pårørende, eller som står midt i det, eller at vi mm. er flinkere, eller vi er mer bevisst på å kunne fange det opp selv, da, hos mm. egne barn. Som du sa, det ja. begynner ofte med hodepinne og kvalme. Mm. Uh, og, at, uh, og at vi er litt, ikke, ikke liksom at vi nå knekker helt sammen uh, og er livredde, men er litt sånn, uh, våkne. Mm. Mm.
1: Ja, jeg synes det. Jeg fikk ikke sagt så mye mobbing, men det er jo et kjempeviktig tema. Ja. Det er som, mange som blir mobba, som utvikler rufri, blir skolefravær. Mm. Og der ligger jo virkelig eh, ansvaret hos skolen. Ja. Og der har vi vært også for dårlige mm. til å ta, ta ordentlig tak i det. Ja. Så, men jeg skriver om det i boka, så får vi lese det der. Jeg skulle gjerne sagt noe mer om det, men det får vel bli det. Det er lov å
0: ønske gjester tilbake, det vet dere. Så det er, det er bare å rope ut. Og så... Ja, vær så god. En time med kunskap og samfunnsopplysning, og masse varme og, og engasjement fra, fra de andre. Så tusen, tusen, tusen takk.
1: Takk for at jeg fikk komme.